0: De volta para mais um Operito Podcast. Se você ainda não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Se você gostar do programa, clica, dá um joinha para gente, se inscreva no canal e clica aqui no sininho também para você receber as notificações de novos programas e as novidades que interessa ao meio condominal. Estamos iniciando hoje uma série de três programas abordando um tema geral, defeitos construtivos, que é um assunto que interessa muito a você, síndio. Estamos recebendo para isso dois convidados, assim, do primeiro time, que são síndicos profissionais, engenheiros e trabalham muito nessa área, que é o Alter Raskowski e o Silvio Levy. Tudo bem? Tudo bem, obrigado por Tudo nos receber. Bem. Obrigado. Vocês são da empresa SL, isso, né? Fala um pouquinho da SL, o que ela faz, qual é a especialidade, a gente conhece bem o trabalho de vocês e eu não vou ficar, é melhor vocês contarem. É, claro, melhor o Silvio apresentar,
1: eu acho. Obrigado, Walter. Bom, a SL é de Silvio Levi, né? Primeiro, é... é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, por nos receberem também. Nós montamos a empresa há exatos oito anos atrás, oriundos do mercado de construção civil para fazer um trabalho diferenciado na área de, de condomínios. Né? Lógico que, no primeiro momento, o, o intuito era fazer implantação de condomínios, que é uma das especialidades até hoje, e, e acabou depois naturalmente migrando, além de implantação, para condomínios de alto padrão. Então, a ASL é uma empresa de sindicatura profissional focada ao mercado de implantação e alto padrão. É, desde o primeiro momento, eu conto com profissionais que atuam em conjunto, como o Dr. Alter, aqui presente, Rafael, meu irmão, já todos eles estão a longa data: Benny, Rami, Vanessa, Yumara, Carol, Raul, estou com vergonha de esquecer algum deles. Espero que não tenha esquecido de ninguém. Ville. o Vili. Então a gente atuou com uma equipe muito estruturada. A maioria passou por cursos bons, como os da Gabo, a RH, a maioria deles fizeram cursos aqui com vocês. E nós crescemos nesse mercado no boca a boca. Logicamente, a nossa origem minha, pessoalmente quando eu comecei uma empresa de engenharia civil, de ter vindo de construtoras, nos deu os primeiros clientes e com os primeiros trabalhos sendo desenvolvidos, as administradores e os nossos condôminos começaram a conhecer nosso trabalho e começaram a nos indicar. E nós criamos nossa carteira ao longo de oito anos.
0: Silvio, nesse meio condominial há a... um... O reflexo de um trabalho bem feito é sempre uma indicação para uma coisa boa. Isso acontece para vocês do seu lado, como, como síndicos, e do meu lado como perito também, que é isso importantíssimo para o bem e para o mal. Se você faz um trabalho bom, você consegue boas recomendações. Se você faz um trabalho que fica a desejar, você vai pagar por isso também. E graças a Deus, não é o que tem acontecido com a gente. A gente está sempre crescendo em função de um cartel de trabalhos bem feitos. É isso, né, Alter?
2: Não tenho a menor dúvida.
0: E a
2: experiência que nós temos, profissional, eu sou engenheiro civil, o Silvio também, só pode colaborar com isso. Construir os prédios e manter os prédios é uma coisa muito semelhante, não é uma coisa muito difícil. Então, eu acho que a gente tem uma, digamos assim, uma expertise, uma facilidade maior e, principalmente, uma segurança maior para resolver os problemas que,
0: que todo dia acontecem dentro dos condomínios. Não tenha dúvida, o, o principal nessa 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 história de entender o que é as, as, as dificuldades e que geram defeitos que é o nosso assunto aqui específico é entender como que é o processo de fazer o edifício, o processo de construção. Porque existem coisas que a gente não consegue dominar, o construtor também não consegue. E aí existe muito do bom senso da gente entender aquilo como um defeito construtivo ou não. Às vezes é um defeito, mas o construtor não tem culpa. Então, a gente precisa é, focar muito na, no bom senso antes de conduzir o condomínio para um processo judicial que às vezes é longo, às vezes não tem solução e que a, a sentença é incumprível. Você concorda comigo?
1: Concordo sim, Anselmo. acho que... É... E, e como o Otto falou, para a gente, então, fica sendo um pouco mais fácil. a gente conhece o processo construtivo, e conhece as dores de quem está fazendo e está nos entregando. E as nossas dores como síndicos, as dores dos nossos condôminos, acho que a gente, seja, a gente acaba sendo um facilitador muito grande nessa história.
0: Bom, você falou que a expertise de vocês é com relação à implantação de condomínios. Vamos pensar assim. Nesse primeiro bloco, eu queria focar em recebimento das áreas comuns. Tá? Muito bem. O que você tem a dizer? Isso? Como é que é, como é que você conduziria um processo desse tipo? Primeira pergunta: quem você acha que deve participar da vistoria inicial junto com a construtora?
1: Excelente pergunta, Anselmo. Quando a gente começou, eu tinha eu sentia umas barreiras junto às incorporadoras e construtoras, às vezes é a mesma empresa, às vezes não, de estar convidando quem eu gostei de convidar para o recebimento eu faço questão de sugerir, pelo menos, e hoje em dia acho que está mais fácil, está sendo mais bem aceito pelas construtoras e comporadoras, que é convidar o corpo diretivo eleito naquela, naquela ocasião. Né? Porque, o emprego está sendo entregue, então tem a assembleia de instalação, o síndico é apresentado e eleito, é eleito o corpo diretivo, e na sequência disso é marcado uma, uma agenda de entregas das áreas comuns, de vistorias, de comissionamentos, enfim. E eu gosto de estar fazer uma gestão transparente então nada como convidar o conselho talvez não participe até porque são é, vistorias longas durante a semana mas eu acho que convidar mostra uma transparência junto à construtora incorporadora e, e principalmente junto ao nosso condômino que é cliente nosso que é cliente da construtora e da incorporadora eu sentia com algumas construtoras às vezes uma barreira hoje não sinto mais é, eu acho que o convite tem que ser feito e eu acho que o síndico tem que estar acompanhado de um especialista por mais que eu seja especialista, eu e a Alter, por sermos engenheiros civis e ensinos profissionais, a gente não está lá como engenheiro civil, estamos lá como um síndico. Então, acho que contratar um engenheiro ou perito para acompanhar as vistorias é essencial, para fazer o registro, inclusive, do que estamos ou não recebendo.
0: Você levantou um problema interessante, porque não, não, não basta você ser, ter a competência e a habilitação para tomar uma decisão de receber ou não receber, de levantar um defeito ou não... Existe uma questão que é a divisão de responsabilidades. Porque você não está ganhando para ser responsável por aquilo que você está falando. E o ideal também é que você tenha um, um elemento técnico, e eu me coloco nessa posição, até para você poder cobrar dele alguma coisa que você não esteja contente no trabalho do técnico. Você concorda? Eu concordo, eu concordo. E principalmente o seguinte, eu acho que o processo de
2: comissionamento, o processo de entrega do prédio, normalmente é um processo que tem uma certa conturbação, porque vão ser apresentados ali pessoas que, que montaram diversos serviços dentro do prédio, é, o, o pessoal que faz a parte de hidráulica, o pessoal que faz a parte de elétrica. Ah, mas hoje,
0: hoje a construção do edifício é que nem, é que nem montadora de automóveis. É, que é montadora, é? exatamente. Então, o dia do
2: comissionamento é um dia particularmente conturbado, porque, além de... E, por vezes, muitas vezes, nem todas as pessoas estão presentes. O comissionamento precisa ser feito em dois, três dias diferentes. Isso é um, um processo que complica um pouco um recebimento que precisa desta precisão que vocês estavam falando aqui. Essa pessoa, esse técnico, para mim deveria ter a função de organizar tudo isso e registrar isto muito bem. Porque além de, além de se tomar pé e de conhecer os sistemas do prédio, o aquecimento, o condicionado, enfim, todos todo os sistemas que o prédio é, traz, é preciso receber corretamente a documentação do prédio os arquivos onde estão as plantas, os documentos que informam, as notas fiscais dos principais serviços. Isso tudo para uma única pessoa fazer no, 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 no afã do recebimento do prédio, é muito complicado. Eu acho que o apoio de uma pessoa especializada, um perito que possa anotar tudo direitinho, ver quais são as fontes, onde que se vai procurar as informações que depois vão ser necessárias, é uma coisa da maior
1: importância. E não podemos esquecer, Ansel, que eu participo sempre, o gestor predial. Obviamente, ele não consegue participar na entrega, no recebimento das áreas comuns, o dia todo, porque ele está um hiperdemandado, aqui no momento de vida de prédio. Mas eu procuro trazer o gestor predial, seja ele o zelador, o manutencista ou mesmo o gerente predial, para estar tá participando, pelo menos em parte, desse procedimento, desse processo. É Esse
2: é essencial, porque ele é a pessoa que, ao cabo, do comissionamento ao cabo da entrega do prédio, vai lá acionar a, 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 o botão de cada sistema do. É, é chão de fábrica. Exatamente. Então, essa pessoa é absolutamente só. Mas o síndico, eventualmente o preposto, precisam também estar ao lado, porque é preciso ter uma noção de conjunto de tudo aquilo que o prédio fornece. E não são todos os prédios são iguais, eles são diferentes nos apresenta um tipo de sistema, outro, outro, enfim, há, há, há diferenças.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, já que vocês têm toda essa expertise em recebimento de áreas e implantação de condomínios novos. Eu participei assim de, de, alguns, uh, de algumas vistorias de entrega de, 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 de áreas comuns. E o que eu percebo é que essa transparência que você quer jogar, ela ela acaba tendo um efeito colateral um pouquinho complicado, porque a vistoria acaba ficando um tanto quanto tumultuada por dois motivos. Primeiro, pelo excesso de pessoas. Muita gente, eles estão lá, como, às vezes, como curiosos, ah, eu preciso lá receber, eu quero ficar em cima para ver o que estão fazendo, o que estão recebendo, estão examinando, mas, na verdade, ele não tem conhecimento técnico, ele está lá mais por uma questão burocrática, uma questão até política, do condomínio e tal. Esse é um problema, tá? O tumulto que gera uma comissão grande, embora transparente, fica uma coisa complicada. E a segunda questão que eu, que eu coloco também, que eu gostaria também que vocês me abordassem, é o seguinte. Uma vistoria que é conduzida pelo engenheiro da construtora, ele procura fazer aquilo dentro de um certo ritmo que convém a ele. Rápido, vamos lá, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Esse ritmo, às vezes, não é conveniente para nós que estamos pelo lado do condomínio. Eu gostaria de ver a coisa com mais calma, com mais no meu tempo, fazer as medições. E isso, num ambiente desse, como eu acabei de retratar, fica um pouquinho complicado. O que vocês acham? Bom, é exatamente
2: pelo fato de ser um instante conturbado e de ser um instante onde existe até uma certa ansiedade, tanto por parte... Da, do engenheiro, da construtora que esteja é, conduzindo a, a, o comissionamento Quanto da presença de um número grande de fornecedores que também tem os seus horários enfim Eu acho que a presença do perito é mais do que, do que importante, mais do que necessária Ele principalmente precisa registrar direitinho toda a parte de documentação que vai ser recebida e registrar realmente os fatos que acontecem dentro do comissionamento. Muitas vezes acontecem perguntas, dúvidas, esclarecimentos a fazer, que registrá-los só
0: podem ajudar depois o dia. Mas a maior dificuldade aqui, Alter, é você conseguir fazer esse trabalho com qualidade, você que eu digo é o perito, né? Fazer esse trabalho com qualidade num ambiente assim, vamos chamar de tumultuado, Tum -tum -tum, mas movi movimentado, onde as pessoas conversam, as pessoas têm que assim, pedir licença, olha, eu preciso pessoa fotografar, dar licença, pô, isso acaba sendo um trabalho muito demorado e não tem como você manter uma tensão uh, apurada. Em tantas pra... coisas, é né? verdade. Eu, 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 assim,
1: eu, como a gente já fez dezenas... De de implantações, de recebimento de empreendimentos nos últimos oito anos, a gente consegue trazer esses números, eu concordo a, quando há a participação efetiva do corpo editivo, que eu acho que é uma, uma linha de transparência hoje convidá-lo, mas normalmente não há participação efetiva, mas quando há, realmente às vezes gera tumulto, mas quando eu tenho a participação de um engenheiro contratado pelo condomínio, uma pessoa isenta, escolhido pelo condomínio para fazer o recebimento, tende a anular, a abaixar um pouco a bola desses conselheiros que costuma às vezes tumultuar. Então, acho que a presença de um perito é fundamental para o condomínio em todos os aspectos. Mas para isso, o síndico, se convidado para participar, o síndico indicado, se convidado para participar, e é um recado aí para as incorporadoras, para participar e ser o indicado, ele deve participar da elaboração da prisão orçamentária para que haja aquela linha, para que haja recursos que eu possa contratar um perito que participe desse processo, tá? tem condomínios que a gente não tem verba para isso e infelizmente acaba não tendo como contratar, né? a gente, às vezes a gente maneja, enfim, então a presença do perito nos ajuda com relação, eu vou te falar que em mais de 30 implantações eu tive dois episódios de uma presença maciça de conselheiros e um deles foi caótico, porque o engenheiro da obra quase que estava interrompendo e não queria mais seguir, que realmente a pessoa ficava apontando a cada pontinho na pintura que ela encontrava e não, não era produtivo a vistoria. E
0: aí, ele perde, aí você perde o bom senso que a gente falou agora há pouco, né, de se focar nos assuntos que realmente interessam Importante. e não naquela formiguinha que tem... Que, que são que... relevantes. Exatamente.
1: É então para o condomínio Está lá, na verdade, como conselheiro, que foi convidado pela comissão é, convidada, é, e está olhando a formiguinha, está passando elefante, porque ele não conhece da parte estrutural, não conhece da parte técnica, que a gente pode estar tá, e não está vistoriando, a gente não está olhando. Então isso pode realmente atrapalhar. Muitas incorporadoras, Ancel, você deve talvez já ter cruzado, e, e adotaram que a entrega dos ambientes de área comum passaram a ser pelo laudo do perito deles, laudo de constatação na véspera da Assembleia, da AGI, eles fazem um laudo de constatação ambiente por ambiente e nos entrega por laudo, olha, está aqui o jeito que está o ambiente, qualquer coisa que vocês tiverem, vocês vão abrir chamados, está tudo bem. Então é uma nova modalidade, eu ainda prefiro, gosto de fazer as vistorias. eu acho importante, até porque gera dúvidas, gera esclarecimentos, além dos comissionamentos, nas agendas de comissionamento que vai ser feita de todos os sistemas, mas eu ainda gosto. Mas tem incorporadora que está entregando
0: hoje por laudo,
1: e que é uma solução que
0: Pode minimizar. Agora, o fato deles entregarem isso aqui mediante um laudo, não desobriga ou não desaconselharia o condomínio a produzir a sua própria documentação, que é um laudo que que é decorrente de uma vistoria feita por um técnico dele e que depois podem inclusive, marcar uma vistoria conjunta. Perfeito. Sabe o que eu faço nessas horas? Gostaria de ouvi-lo. Eu é assim. Uh, você me chama para fazer o recebimento de uma obra acompanhando a vistoria do engenheiro da construtora. Só que eu vou antes. Eu faço a minha vistoria antes, com calma, no meu tempo, olhando cada coisa. Podemos. É, é, nisso aqui é muito importante o síndico ou o gestor, o zelador ou enfim quem estiver fazendo o, ge, o gerente, o gerente, o gerente condominial, condominial né? Para que porque ele conhece, ele sabe, ele vive lá dentro, né? vive o problema, melhor dizendo, então a gente faz isso. Então, quando for a vistoria, junto com o engenheiro, eu sei onde tem as feridas e vou com o dedo lá. Né? Eu sei onde tem os problemas, eu sei, inclusive, a solução que ele pode me apontar, eu até vou na cabeça, bom, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Já
1: levantou as possíveis normas, né? Ou que você tenha como dúvida anteriormente a esse encontro. Então, quando ele fala, não, mas isso aqui não está na norma, aí você já está mais embasado para dizer, não, isso aqui está na norma agora, de acessibilidade, eu preciso de Agora, isso. isso
0: é muito produtivo, só que gera um problema. Na verdade, eu vou cobrar fazendo duas de te... E aí
1: entra no problema
2: que o Silvio levantou, que é o problema das verbas, para o comissionamento e para o recebimento da
0: obra, que nem sempre, no instante em que o condomínio está sendo implantado, são disponíveis. Não é só isso, Walter, nem sempre os condôminos ou os conselhos, eventualmente até o síndico que não tem muita experiência, se dão conta de da, que importância preci, da importância disso e que precisa reservar uma verba para isso. Olha, eu acho que a gente já conversou bastante, vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco. Né? E acho que está muito bacana o papo, só que o assunto é empolgante, né? É. Eu proponho para vocês que nesse nosso segundo bloco a gente continue um pouquinho ainda sobre esse assunto antes de entrar no outro, tá? Que o papo está muito legal. Aguarde o nosso próximo programa. Nós vamos continuar esse assunto que é muito, muito, muito interessante, tá? É, se você gostou, dê uma curtida. Se você não gostou, dá uma curtida mesmo assim, que, que se não gostou hoje, pode gostar amanhã, né? Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as nossas notificações. Até a próxima.